1: Здравствуйте, это подкаст «Страхи ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. В этом сезоне мы говорим не только о страхах, но и об ошибках, проблемах, и учимся с ними справляться. Мы не просто их разбираем. Мы пытаемся найти причину и рецепты, как выбраться из этого страха или из этой ошибки. Сегодня мы будем говорить о такой проблеме, которая очень типична. И если не в течение всей жизни, то на определенном ее периоде. Мы сегодня будем говорить об ошибке, которая не дает нам возможности почувствовать себя, ну, если не богатыми, то хотя бы обеспеченными или защищенными. И она, кстати, порождает и страх остаться без денег. Мы будем разбирать этот огромный массив Сергеевна Себянам, психологом психологом с основателем проекта Forbes Anthology, вы знаете этого эксперта, он у нас часто бывает, и бизнес-тренером. И Ириной Масловой-Семеновой, психологом, тренером и арт Терапевтом. Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте. Знаете, у меня иногда такое ощущение, что в том, насколько ты себя ощущаешь обеспеченным или нет, есть какая-то такая вот метафизика, да? Вот как бы ты всем хорош, и начальные условия у были неплохие, но какие-то, ну, едва ли не мистические обстоятельства не позволяют тебе стать богатым. Вот давайте сначала базово. Что такое ощущать себя обеспеченным человеком? И генерально, почему так происходит? Почему одни люди богатые, а другие люди бедные?
2: Когда людям задаешь вопрос, что такое деньги, они отвечают одно. Когда спрашиваешь, что такое большие деньги... Они начинают отвечать это страх, это ответственность, и начинают на деньги наслаивать какие-то неприятные переживания. Откуда это идет? В своей практике я работаю конкретно с самоопределением. Самоопределение это то есть какое отношение у меня к самому себе. Оно позитивное или негативное? Самоопределение закладывается у нас в возрасте до 6 лет, когда у детей еще нет критического мышления, и они все воспринимают за чистую монету. И если родители ведут себя где-то неадекватно, где-то обесценивают, там встраивают вину, ругают, критикуют, либо рядом с ребенком происходят какие-то финансовые жуткие проблемы, трудности, и он вовлечен, то ребенок он внутри себя начинает делать вывод, наверное, это за меня, я никчемный, со мной что-то не так, со мной что-то не в порядке, формируется некая такая защита, и дальше ребенок растет с вот этим внутренним негативным самоопределением, и это самоопределение делает его, ну, как будто бы меньше, даже в пространстве, то есть он даже плечи не может иногда в некоторых ситуациях развернуть, и далее когда он взрослеет, поступает в институт, пытается там устроиться на работу, то вот это его отношение к себе, оно начинает просачиваться в то, как он говорит, что он говорит, куда он устраивается, как он выстраивает коммуникации. То есть можем говорить о том, что там, может быть, есть философия жертвы уже, да, то есть все виноваты в том, что у меня что-то не так, потому что вот меня кто-то когда-то обижал, и сейчас это продолжается, вся эта ситуация в настоящем моменте. То есть я бы начинала от самоопределения базового, что внутри у человека происходит,
1: в отношении себя не не давайте разберемся давайте разберемся вот это что происходит это значит что он сам себе не разрешает пойти устроиться на более выгодную работу или выбрать более выгодную профессию или вот он что-то знаете таким вот на уровне каких-то вот эмонаций транслирует в эфир в мир что окружающие его не могут воспринять как человеку, которому нужно платить там, на 10 процентов больше чем его коллеги сергей вы что думаете по ну,
0: этому смотрите я понимаю разделяю точку зрения ирины и, безусловно она права потому что моменты само определение происходит в достаточно раннем детстве, а потом человек всю свою жизнь сталкивается с кризисами этой самой идентичности. И эти кризисы он проходит в разные возрасты, в разные периоды, и по-разному проходит. И вот тут вопрос как раз таки в том, что он по-разному их проходит. Например, один из таких кризисов идентичности может возникнуть в возрасте, там, я не знаю, пубертата в возрасте 15-16 лет, когда ребенку нужно сепарироваться от родителей, когда, в общем-то, природой заложена сепарация от родителей. Причем полноценная и тотальная уже но при этом при всем ребенок не понимает, его не научили, может ли он быть сам личностью в этом обществе. А общество встречает его своими собственными законами. И вот тут он как раз-таки оказывается в культурном контексте, а культурный контекст, он тоже начинает на него соответственно давить. И в этот момент у девушки или у молодого человека не хватает сил на то, чтобы с этим справиться. И тогда что он делает? Он оглядывается назад и, в общем-то, возвращается в модель, как правило, родителей. И вот здесь снова срабатывает то, о чем говорит Ирина. Потому что, ну, как бы он ударяется, как шарик, о стенку вот этого контекста культурного и возвращается к родительской модели.
1: Дайте пример, то что не очень понятно, как культурный контекст может очень, помешать очень, очень человеку.
0: Я, я, безусловно, дам. Я, я, я дам. Смотрите, культурный контекст ведь следующий. Он, во-первых, надо понимать, что мы все с вами выросли в христианском обществе, даже если мы не христиане. А в христианском обществе, особенно в православном его ответвлении, быть богатым вообще, в принципе, не надо.
1: Это это миф, это миф, и любой священник вам скажет, что это миф быть богатым Конечно. не стыдно в христианстве.
0: Да? Конечно. Стыдно Конечно. не
1: делиться, стыдно не помогать бедным. Вот Стыдно быть нечестно богат.
0: Извините, да. Я с вами полностью согласен. Я достаточно хорошо знаю культуру христианства и православия в частности. Но тут надо понимать одну простую штуку, что в православии, в частности, в православии, есть, например, такое утверждение, что если у тебя есть деньги, то помощь Бога тебе не нужна. И там есть этот конфликт, и он заложен, и его не разбирают. Смотрите, его надо разобрать, и очень просто разобрать. Дело в том, что, ну, как бы недавно я слушал как раз на телеканале «Спас» разговор двух священников, я это делаю достаточно регулярно, где эта идея как раз и обсуждалась. Но вырванная из контекста, она звучит так, что Бог от тебя отвернется, если у тебя будут деньги. А постольку, поскольку религовеческого образования в нашей стране в нашей культуре, к сожалению, тоже не очень много, и люди не, ну, не воспитаны в этом, то они воспринимают все, ну на веру и вырванными из контекста постулатами. И поэтому, в общем-то, в отличие от, например, протестантизма, и в отличие даже от католицизма, где нормально быть богатым, нормально зарабатывать деньги, и вот там как раз-таки это все и показано, и в частности американская культура построена на этом, вся бизнес-культура построена на этом. То в православии этого нет. А потом 80 лет коммунизма, где нас с вами уже... Вот там
1: нас коммунизм. учили, конечно. Там
0: нас учили равенству. Э, в самой да, гнусной плохой вспомните. интерпретации. Да. да, но только вы вспомните, пожалуйста, дело в том, что на флагах первых революционеров был Иисус Христос. И вы помните блока который писал поэму «12». И «В
1: белом венчике изрос, впереди конечно да.
0: Конечно, личность Христа была использована коммунистами и революционерами как некий символ этого самого равенства, а он был изображен, соответственно, в холщовых одеждах и в белом венчике изрос. И в этом смысле человек сталкивается с тем, что «Ух ты, а как-то богатым, значит, быть не очень комфортно», и тогда он разворачивается к родителям. И если в родительской семье была культура вот этой самой ложной, на мой взгляд, ложной, скромной, ложный честности, ложной порядочности, то тогда, соответственно, человек принимает решение, что лучше я буду, как все. И вот это самое страшное, как только он это сказал.
1: То есть он его не артикулирует, это решение в нем формируется как запрет, да, какой-то уже да. подсознательный запрет. Да. И тогда что? Ему тогда неловко пойти за продвижением или за увеличением зарплаты к начальнику, или ему страшно поменять профессию, или страшно сменить место работы. Что ему? как, Чем этот запрет ему мешает пойти заработать денег на себя на своих детей, на своей прихоти и на необходимое. Дело
0: в том, что этот запрет с этого момента, он боится вообще денег этот человек, потому что он не знает, что с ними делать. Это то, с чем сталкиваюсь я в своей работе. Ирина, прежде чем я хочу, чтобы вы ответили, мне кажется, что Сергей сейчас дает немножко деформированную точку
1: зрения. Знаете почему? Потому что его клиенты очень богатые люди, да? У них уже др др вообще другое представление про деньги. Я хочу поговорить про средний класс и тех, кто не средний класс. Ну, слушайте, отцу двоих детей в большом городе, есть на что потратить деньги ему нужно купить квартиру ему нужно там обустроить дачу дать образование детям машину ну и так далее но ну, это, это не вопрос куда эти деньги вложить да в какие акции это вопрос как быть ну не хуже чем вася из соседнего подъезда и чтобы жена ходила с сумкой, которой не 12 лет. Ир, как вы думаете, расскажите. Пример из народа, да, с которыми там, я работаю, даже с женщинами.
2: Допустим, возьмем ситуацию, не связанную вообще пока с деньгами. Казалось бы, мама не может выдержать следующую ситуацию, ее ребенок не учит дома уроки. Она срывается, начинает агрессировать, потом у нее чувство вины почему он не учит уроки? Начинаем разбираться, а когда мама была маленькая, в ее родительской семье, у нее не было позволения их не учить. И поэтому она не может вы. Держит такой опыт, когда ребенок сопротивляется и говорит, «Мам, я не хочу, мне неинтересно, у него нет такого опыта, как это неинтересно, ты обязан. Соответственно, если у ребенка встроены такие паттерны, вот триггеры прям есть, ты тут должен быть хорошим человеком, здесь должен быть как все, тут не высовывайся, тут не высвечивай, здесь не показывай, заберут, отберут. Это эти сугести, они встраиваются родителям эмоционально, родитель значимая авторитарная фигура, вкладываются прямо в голову. И когда человек начинает развиваться, вот если вернуться к началу, что вы спрашивали, он сам может не понять, а почему у меня ступор? Почему я не могу встать? Ну, я же там как-то талантливее, может быть, этой коллеги, да? А почему я сижу и прям вот так меня всего сковывает? А потому что в детстве линейкой по рукам били. Вот я переученная левша. Меня в первом классе били линейкой по руке. Ну, натурально. Я избавилась от этого ощущения только когда пошла на рисование левой рукой. То есть я прям руку разработала, избавилась, вот, чтобы не чувствовать даже физически.
1: То же самое у меня. Очень хорошо воспринимаю
2: клиенты, которые там приходят ко мне, они так и описывают. Ирина, я прям вхожу в ступор, я не могу ничего ответить, я не могу попросить повышение, я же 12 лет лучший сотрудник. Вот. И это все, к сожалению, встраивается от любви. Ну, родители думают, что они заботятся, что они любят. Но мы не можем поступать так, как не заложено в нашем опыте. И поэтому, когда ты вырастаешь, приходится расчищать в себе установки, которые были через семью вложены. И это непросто. Особенно, если родители Держат на вине, например, ты должна на чувстве вины, да, на страхе, ты должна, соответственно, ну, должен быть нам понятен. И это все на деньгах отображается, потому что внутренней достойности нет. Что такое внутренняя достойность? Это самоценность. Если у родителей не было самоценности, они же даже не передали ее ни вербально, ни эмоционально. Все, вырастает человек с низкой самооценкой, оглядываясь вокруг, ищет совета, становится ведомым. А у нас страна, где подавливают люди, да, высший шаун, где могут как-то пробиваются, ну, Нужно потолкаться и какая-то часть которым родители говорили будь как все они да остаются в сторонке хотя могут быть более талантливыми и успешными
0: страхи ошибки, страхи, ошибки.
1: Хорошо. Разобрались, примеры с причинами, но понятно, что не повод себя, так сказать, похоронить под спудом своих детских обид или родительских ошибок. да? Давайте разбираться, как с этим жить. Вот давайте сейчас немножко с другой стороны посмотрим. Тут я хочу Сергея спросить. А почему нам вообще важно, ну, кроме того, что мы обеспечиваем свои прямые нужды, а почему потом нам, многим, важно казаться, казаться богатым? Почему мы свое собственное счастье очень часто связываем с тем, например, что, ну, в принципе, мне вполне, допустим, нормальная машина за миллион двести, да, я могу себе позволить, она хорошо ездит, она надежная и так далее. Но я как бы понимаю, что я для того, чтобы был счастлив, мне нужно выпрыгнуть из штанов, взять кредиты и купить машину за 4 миллиона. Или поехать в пять звезд, хотя я знаю, что прекрасно могу в отличной там, трешке или четырех звездах отдохнуть. Вот этот понт ну, я имею в виду понт, связанный в данном случае с деньгами, и с демонстрацией богатства, он что решает и что на самом деле прикрывает
0: в нас? Ну, вы знаете, здесь я бы, наверное, апеллировал бы к биологии поведения. Она, наверное, лежит даже глубже, чем психология поведения, потому что в этом смысле мы становимся гораздо более привлекательны для в первую очередь Противоположного пола, и в то же время мы таким образом, при помощи всех этих способов там, не знаю, золотых украшений, дорогих каких-то побрякушек, дорогой обуви и всего остального, мы просто становимся гораздо более привлекательны для противоположного пола и выигрываем некую конкуренцию в доминировании с единым полом.
1: Даже если не отдаем себе в этом отчет, даже если мы такой внешне а такой целим. Мы не цели...
0: отдаемся в этом отчет, это инстинкт. И, к сожалению, в проявлении наших инстинктов для того, чтобы отдать себе отчет, нужно очень сильно постараться. Потому что вот это как раз то место, где начинает рождаться эмоциональный интеллект, когда мы своим анализом способны анализировать мотивы собственных инстинктов. Вот. И, но сексуальный инстинкт и от него никуда не деться, и он работает до конца дней, сколько бы вам ни было лет. И даже если у вас уже нет никаких мыслей о сексе, быть сексуально привлекательным или привлекательным в принципе остается все равно важно. Но если вы посмотрите, вся система потребления, продаж, маркетинга, рекламы построена именно на том, чтобы ты был привлекательным привлекательнее других. Или таким же привлекательным, как я. Ну, там, вот тот, кто рекламирует в этом смысле. Поэтому, конечно же, это важно. И в этом смысле очень хорошо Роберт Сапольский в своих лекциях про биологию поведения, он как раз-таки рассказывает о том, что, да, мы себя украшаем таким образом. Знаете, австралийский орнитолог, не могу вспомнить, как ее зовут, она даже сделала такую, она сделала ложное заявление научное, которое потом было раскрыто. Но суть этого ее эксперимента заключалась вот в чем: есть попугаи, такие, у которых самцы, естественно, как во всем животном мире, ярче самок, да, но при этом при всем есть самцы, у которых черное оперение есть на голове, а есть самцы, у которых черного оперения нет на голове. Так вот, у тех, у кого нет черного оперения, от них рождаются только девочки. А те, у кого есть черные, от них рождаются и девочки, и мать. Мальчики. И самки выбирают тех, кто с черным оперением. Так она стала ловить этих попугаев и маркером красить им голову. И самки стали их выбирать. Вот то же самое происходит с нашими понтами. Какой
1: интересный генетический завиток. Хорошо. Окей. Тогда скажите мне вот что: вот когда мы лезем с шкуры вон для понта, понт же, может быть, самого разного размера, да, у кого-то это часы там за сотни тысяч долларов, а у кого-то, не знаю, более дорогой ранец для ребенка. Вот это нас стимулирует к тому, чтобы мы больше зарабатывали, искали какие-то другие, вот знаете, такие ручейки, лакуны для развития. Или наоборот, это нас как-то прессует и не дает нам свободы для развития. Хорошо или плохо это с точки зрения вот, развития человека там, в перспективе жизни?
2: Хочется дополнить выступление предыдущего оратора Сергея. В зависимости от психотипа, у людей есть разный психотип, и все преследуют какую-то свою базовую потребность психики, как раз в том числе и благодаря вещам. Какие-то женщины покупают себе камни украшения, чтобы действительно привлекать внимание, другие, чтобы доминировать, проживать эту доминацию. да То есть у меня короче машина, у меня короче вещи, у меня короче шуба, и значит, вы меня все будете слушать. И стая, говорят, да, мы будем тебя слушать. Кто-то стремится зарабатывать больше, чтобы вкладывать в благотворительность, в какую-то помощь. То есть зависит от внутренней потребности психики. И это не всегда плохо, купить себе что-то такое большое, яркое, золотое, блестящее. А если что? мы говорим про доминацию, то на самом деле есть такая некая некая, негативная мотивация, которая позволяет прорваться вперед. Это я буду лучше, чем Катя. Вот эта заноза, она сидит у нас еще со школы, с университета, и ты сам себе говоришь: я сейчас возьму, пойду, устроюсь на работу, там у меня будет повышение, я куплю Мазду третью, она будет лучше, чем у моей подруги, и она умоется кровавыми слезами. И самое интересное, что человек может потом не купить эту машину, но на этой энергии он действительно прорвется вперед. То есть у него страсть перейдет вперед, а не страх, да? место. Вот, поэтому иногда это называются практики пользования. Недавно я была в Икее, я поворачиваюсь к мужу и говорю, слушай, а стул 30 тысяч это нормально или нет? Хотя 30 тысяч отдать за покраску волос легко. Он говорит, а я тоже как-то не понимаю, это нормально или нет. Но купить, например, новое колесо за 100 тысяч нормально. То есть, где-то у нас пользование привычно прокачено, где-то нет. Кто-то не может даже на экономе такси ехать, не то чтобы на премиум, потому что я могу доехать и на метро. Вот, и такие покупки большие, грандиозные, они расширяют действительно знания. О, а что так можно было? И вот на этом кайфе человек может сделать ряд каких-то новых действий, которые смелых, которые его продвинут дальше по этой финансовой ну, лестнице, можно так сказать.
1: А вот умение экономить это полезная привычка, она обеспечивает какую-то стабильность, какую-то финансовую подушку? Или она, наоборот, нас немножко в этом смысле развращает, и мы не мотивированы зарабатывать больше и расти? На мой
0: взгляд, в 90% случаев люди экономят как раз-таки, исходя из контекста недостаточности. И как следствие, они как раз, наоборот, выращивают себе эту привычку жить в бедности. Потому что мы экономим чаще вот всего как. по принципу черного дня» и боимся, так сказать, его прихода. А если же мы говорим о, об экономии как об инструменте, понимаете, ведь ровно точно так же Ирина абсолютно права. Если у нас есть осознанное потребление, то есть когда мы осознаем, что мы делаем, я точно так же часто даю задание своим клиентам, условно говоря, или своим слушателям на тренингах, которые заявляют о том, что они хотят больше зарабатывать, купить что-то из той жизни, о которой они мечтают. Это может быть как стул за 30 тысяч, так и паста зубная 5,5 неважно но они должны понимать что во-первых в первую очередь да что ничего не поменяется с ними то есть с ними ничего не произойдет. черные крой они будут завтракать или черным хлебом они не поменяются но поменяется состояние которое они почувствуют когда они будут потреблять эти продукты вот и надо это изучать надо это понимать а люди же которые экономят, к сожалению используют это не инструментарно они используют это контекстно а контекст в этом случае как раз таки заключается в недостаточности Понимаете, потому что, когда ко мне приходит человек, я говорю, в чем проблема там? Например, денег нет. Но ну, уже неправда. Деньги есть. Их у тебя нет.
2: Я иногда девушкам говорю, допустим, если мы берем а участница курса из региона, там совсем мало зарабатывает, я ей говорю, вот ты где хлеб покупаешь обычно? Говорит, в пятерочке. Я говорю, сколько стоит? 40 рублей. Я говорю, а есть магазин в городе, где ты живешь, где хлеб 70 рублей? Она говорит, есть. Я говорю, вот раз в месяц иди в этот магазин, как на свидание. Прям все самое красивое, лучшее сразу. Духи. И прям торже ты идешь за этим хлебом аж за 70 рублей. И наблюдай за собой, что с тобой происходит. Если это Москва, то я отправляю в кофеманию скушать куассан за 400 рублей. Когда люди слышат, что в кофемании 400 рублей куассан, у них пенсные из глаза выпадает, У них расширение уже от одной информации. Да? И если они идут, покупают, они сидят в этой кофемании, и вдруг они в конце, через час там плечи у них уже начинают раскрываться. И все. этот опыт записывается. И дальше потихонечку, постепенно можно увеличивать вот этот уровень пользования. Начать хотя бы продуктов даже, и не каждый день, а там периодичность раз в месяц, ну, насколько будет комфортно. Страхи
0: ошибки. Страхи, ошибки.
1: Какие еще привычки, которые, как нам кажется, обеспечивают нам финансовую стабильность, на самом деле приводят к бедности? Вот приводит к формированию психологии нищеты.
2: Я бы могла сказать то, что в моей практике встречается, потому что я работаю с психотравмами, поэтому я постоянно в детство да, возвращаюсь. Первое — это стыд физических денег. Одна из безденежных привычек. Люди просто даже вот, неохотно их в руках держат. У меня как-то был случай, когда мне клиентка положила оплату за консультацию на серебряную какую-то тарелочку и вот так вот протянула. Я говорю, а ты почему в руки ты их не взяла? Она говорит, ну деньги — это грязь, а там же... Ну это
1: слушай, это, это суеверие, это таких вещей, которые нам в голову вбиваются, всякую чушь, почему нельзя деньги в руках держать.
2: Вот физически даже какое-то ощущение неприязни. Стыд. Стыдно иметь мало, стыдно иметь много. Когда мужчины и женщины оперируют несуществующими деньгами. Вот я заработаю в следующем месяце, и на эти деньги мы поедем отдыхать куда-то в Турцию, но этих денег еще нет. Когда хвастаются незаработанными деньгами, это тоже безденежная привычка. Когда стремятся к халяве, чтобы все бесплатно досталось и нужно где-то найти, значит, обязательно на такую лазейку, чтобы все бесплатно, это тоже
1: ну, относим сюда, безденежно. Просто рушите все мифы и устойчивые убеждения людей, которые хвастают за тем, как я умею рационально жить, да? собирая купоны и скидки. А на самом деле это не приводит Я вообще против процеданию. скидок. У меня даже есть
2: такое понятие скидочное мышление. Ну, то есть, я говорю, человек скидка, это значит, что ты к себе и к своему труду так относишься. То есть, если ты все на скидках, то если ты предлагаешь какую-то товар-услугу, люди тоже будут пытаться у тебя взять подешевле, попроще и не будут оценивать твой труд. Все начинается с нас. Если ты можешь оплатить качественно, достойно труд другого и услугу другого и понимаешь, что там огромный персонал, труд, вложение, энергия, то ты не будешь выбивать эти 200 рублей за маникюр, да, когда девочка с, со спиной скрученной сидит-то два часа. Я не понимаю эту потом битву. А наоборот, лучше оставить чаевые. У меня есть практика в команде, называется 1 рубль. Она очень смешная. В течение недели везде, где вы бываете, даже если это онлайн-переводы, вы даете на 1 рубль больше. На один. И нужно смотреть за реакцией. Особенно водители автобусов, различных магазинов, они как-то так и на этот рубль так забавно реагируют, очень много радости, энергии поднимается. И даже этот один рубль за каждую транзакцию, он уже внутри вот это состояние, о котором говорил Сергей, увеличивает, что, у боже, да я, да я богатый человек, я даже вот могу везде чьи выходить раздавать. Какой я молодец.
1: Сергей, а и благотворительность, на ваш взгляд, даже, вот знаете, мне что? нравится принцип десятины, что сколько бы ты ни зарабатывал, да, если даже зарабатываешь совсем немножко, да, там, получаешь там 18 тысяч рублей в регионе, но у тебя и десятина маленькая, но она все равно десятина, она все равно ого-го какая ценность. А вы что думаете? Вот эта вот благотворительность, жертва, какие-то подарки, они тебя выхолащивают, Ты растранжириваешь или все-таки они тоже стимулируют каким-то образом вот твой форватор зарабатывания денег?
0: Я прям буквально добавлю к Ирине словам еще тот факт, что привычка, которая делает нас бедными, это неуважение к деньгам. Что это я значит? Понимаю. Поясните. Есть люди, которые деньги не уважают. Да? То есть они, ну, вот как Ирина говорит, не берут деньги в руки, считают, что это грязь. Но ну, это все действительно суеверие. Но здесь очень важно, чтобы человек выяснил для себя, как его неуважение к этим самым деньгам проявляется. Потому что оно проявляется прямо на физическом уровне. Ну,
1: например, И у тебя надо... купюры валяются где-то.
0: Я никогда не подберу рубль на полу. Вот человек говорит, я не нагнусь за рублем. Я там не нагнусь, если я увижу купюру 100 рублей. Если ну вот, Неуважение к этим самым деньгам проявляется по-разному. Например, многие люди не могут говорить о деньгах. Например, не умеют торговаться на рынке. Я против скидок, Ирина здесь права, но торговаться на рынке – это целая культура обмена. Это другое. А люди не умеют говорить, ой, я не буду договариваться. Вот сколько сказали, столько отдал. А рынок для этого и существует. И для того, чтобы проверить свое отношение к деньгам, хорошо бы ходить на базар. А нет противоречия между тем, что вы говорили? да, что Нет, конечно. Смотрите, когда вы торгуете, это значит, вы определяете стоимость продукта. Когда вы охотитесь за скидками, вы ищете дешевое. Это разные вещи. Вы можете встретить меня на Драгомиловском рынке, торгующегося с пеной у ур рта за какой-нибудь достаточно дорогой продукт. Потому что я родился на Востоке, и я знаю, что это культура общения. Интересно. Если вы там увидите меня в Турции, то я могу недели торговаться за какую-нибудь там, не знаю, лампу, которую я решил привезти. Или в Индии где-нибудь. Я реально неделю буду ходить в магазин и торговаться. И это для меня целая история.
1: Вариант small такого, да, вариант коммуникации. Да, конечно.
0: Потом э, еще один момент. Это страх денег. Это тоже очень важно. Страх, это значит, что меня там убьют. Я не знаю, что с этими деньгами делать. С деньгами придут какие-то проблемы. Там, например, у моей мамы было суеверие, что деньги, которые она откладывает, всегда уходят на лечение. Ну, вот такое суеверие. Вот. И еще очень важный момент. Уходя от всей мистики и метафизики, да, это просто недостаточная финансовая грамотность. Это тоже привычка, которая рождает бедность. И эту привычку можно преодолеть, просто обучаясь. Слава богу, сегодня открыто в открытом доступе огромное количество возможностей. Вот. Что же касается десятин, я считаю, что это как раз наоборот переключение мышления с контекста недостаточности в контекст изобилия. То, о чем как раз говорила Ирина, говоря про один рубль. Да, да можно на один рубль повысить это. Да? Но я считаю, что это нужно делать обязательно. Я сам ну, постоянно участвую в какой-то благотворительности и, конечно же, поддерживать других людей нужно, потому что что таким образом вы расширяете фокус своего внимания, а и чем шире ваш фокус внимания, тем больше денег вы так или иначе привнесете в свою собственную жизнь.
1: Давайте в финале поговорим вот о чем. Для людей, которые оказались сейчас в кризисной ситуации, неважно кто они: творческий человек, режиссер, сценарист, продавец, которого сократили, туристический агент, кто угодно. Вот когда что называется не дожирую и не то, что до понтов, а вот вырваться из черной нищеты и бедности. Неважно, какие были причины. Какие шаги нужно сделать?
2: Первое. Нужно работать со страхом. Потому что у человека просто есть страх, который активизировался
1: ну, вследствие сильного стресса, да, кризис. Да у него страх, что ему завтра нечем детей накормить. Я или я... или за квартиру заплатить, если он снимает эту квартиру.
2: Все начинается состоянием. Он в этом страхе не может даже решение новое принять. Не может вспомнить, придумать, как-то выкрутиться. да. То есть не работает логический аппарат вообще. Шарашит и рациональный это часть нас, которая все, мы умираем, отключает постепенно тело. Здесь нужно разделить себя от этого стресса, то есть постараться успокоиться любыми способами и э, сесть и подумать, что я могу еще сделать, все ли я сделал, действительно ли то, что я делал раньше, мне нравилось, или сейчас как раз самое время переключиться на то, что мне будет истинно интересно, приносить прям кайф, драйв, энергию. Такие кризисы они всегда меняют ну, вот внутренний вектор, куда я буду двигаться. И очень многие люди именно в эру кризисов, они выходят из деятельности, которую делали, потому что должны, в деятельность, которая им действительно интересна. Это своего рода возможность в любом случае.
1: А правда, что нельзя опускаться, например, сильно по деньгам, если ты потерял работу и нет большого предложения, а есть вот такие вот, ну, прям очевидные, там, на 50% меньше зарплат, но ну, хотя бы что-то. Это как
2: раз то, о чем говорил Сергей. Ну, деньги нужно уважать. Вообще не важно, можно и потаксовать, и поторговать какими-то продуктами. Сначала мы закрываем базовый уровень. Если такая ситуация случилась, то нужно просто закрыть базовый уровень выживания, да, чтобы была еда, минимальная одежда, квартплата, заплатить за интернет, после этого вдох-выдох, и дальше уже двигаемся выше-выше, чтобы уже скопить большую сумму. То есть отказываться от малого в стадии, когда у тебя вообще нет ничего, это тоже своего рода простыд. Ой, как
1: стыдно, как же я могу так опуститься, да? Ми Имиджевая ага. вещь такая. То есть это нормально. Хорошо, Сергей, что делаем, ну, когда на дне? Смотрите,
0: если мы на дне, в этом смысле, наверное, не до а, психологических каких-то идей и не до психологических тренингов и выхода из этой ситуации, ну, нужно искать немножко другие. Я думаю, что когда мы на дне, лучший способ оттолкнуться, потому что есть от чего. И, как сказала Ирина, верно, абсолютно, отсоединиться от этого страха, сесть и расписать себе стратегию с ближайшими целями и делать это, ну так степ by step потихоньку. И самое главное, ну правда, в этой ситуации не забывать о том, что деньги существуют вне зависимости от того, что вы о них думаете.
1: То есть нужно просто найти правильным образом их взять. Да,
0: да, нужно просто найти свой способ до них добраться, все.
1: Когда мы начинаем жить в долг в такой ситуации? Как себе поставить правильные пределы? Вот до какого момента по времени и по сумме я могу жить в долг, а когда уже этого ни в коем случае нельзя делать?
0: Когда мы находимся на дне финансовой ямы, жить в долг – это всего лишь отсрочить свою смерть, к сожалению. Лучше жить скромнее, но жить на свои.
1: То есть должна быть гибкость, поменять привычки, но при этом сказать себе «я меняю эту привычку сейчас на перезагрузку, да. а потом я выйду да. на лучший уровень, который у меня когда-либо был в жизни, и, может быть, даже лучше». Именно так. Отлично. Ну, звучит как стратегия. Друзья мои, мы разобрали историю с психологией нищеты, с тем, как себя вести, чтобы не ощущать себя бедным, развиваться, и чтобы деньги, в конце концов, нам пришли. И, конечно же, честно и правильно мы говорили об этом с Сергеем Насебяным, психологом, коучем и бизнес-тренером и Ириной Масловой-Семеновой, психологом, тренером и арт-терапевтом. Это был подкаст "Страхи ошиб". ошибки».